0: Keď ľudia začali tvoriť svoje mýty a začali uctievať bohov, hľadali spôsob, ako si vysvetliť prírodné fenomény okolo seba. Nemali poznatky z fyziky, astronómie, ani biológie a nemali ani pojmový aparát, ktorým by dokázali pochopiť svet okolo seba. Preto si vytvárali symbolické príbehy, ktoré im pomáhali vyjadriť záujem o záhady ich života. Každá staroveká mytológia je preto svojím spôsobom antropologickým popisom ich prežívanej reality. Vítam vás v druhej časti podcastu Eliada na náboženstvami. Dnes sa budeme venovať tomu, čo je mýtus a aká je jeho pozícia v našom videní a chápaní sveta. Eliadu vám prináša katedra filozofie a religionistiky grécko-katolickej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Mýtus je definovaný svojím spôsobom bytia. Ako taký ho môžeme chápať iba vtedy, keď odhaľuje, že sa niečo naplno prejavilo. A tento prejav je tvorivý a príkladný, pretože odôvodňuje štruktúru skutočnosti a ľudského chovania. Mýtus vždy hovorí, že sa niečo skutočne stalo, že nejaká udalosť mala hlboký zmysel, či už ide o stvorenie sveta, alebo o stvorenie najbezvýznamnejšieho živočíšneho druhu. Tento akt bytia je súčasne objavovaním reality a odhalenie jej základných štruktúr. Keď kozmogonický mýtus hovorí o tom, ako bol stvorený tento svet, odhaľuje taktiež pôvod celého kozmu a jeho ontologický poriadok. Hovorí, prečo tento svet existuje. Mýty odkrývajú štruktúry skutočnosti a nespočetné spôsoby bytia na tomto svete. Preto sú príkladnými vzormi pre ľudské chovanie. odhaľujú skutočné príbehy, ktoré sa dovolávajú týchto realít. Práve bohovia alebo polobožské bytosti stvorili tento svet a položili tu základy k rôznym spôsobom bytia, ktoré sú vlastné človeku. Príbeh o tom, čo sa stalo in ilo tempore, súčasne prezradzuje aj vpád posvetná do tohto sveta. Keď nejaký boh alebo bajný hrdina stanovil nejaké chovanie, napríklad nový spôsob obživy, nezajistil tým iba jeho existenciu, ale toto chovanie je taktiež božským dielom. Keď si človek obstaráva potravu ako boh či bajný hrdina, opakuje ich konanie a určitým spôsobom zdieľa ich prítomnosť. Prostredníctvom mýtov sa človek snažil vysporiadať so základnými otázkami svojej skúsenosti a pre svoju všeobjímajúcu povahu mýty reflektujú aj hodnoty danej kultúry. Z toho vyplýva, že mýty majú ontologickú povahu, pretože sú začlenené a integrované do celkového videnia sveta. Ľudia tvorili mýty od nepamäti. Archeologické dôkazy nasečujú tomu, že už práveký človek tvoril určité mitológie. Práveký ľudia si predstavovali, že hmotný, viditeľný svet nie je jedinou skutočnosťou, ale že existuje aj niečo mimo, niečo viac. Patrali po zmysle. Ľudia si od najstarších čias vytvárali príbehy, ktoré umožňovali vidieť ich, respektíve náš svet, v širších súvislostiach. Príbehy, ktoré by odhalili hlbší zmysel, ktoré by potvrdzovali, že život má svoj význam. Archeologické nálezy dotýkajúce sa neandertalského človeka nám dokazujú prítomnosť počiatkov mitologického prežívania a myslenia, a to konkrétne v podobe hrobov a uctievania lebiek jaskidného medveďa. V jaskyniach boli nájdené svetine, ktoré obsahovali lebky medvedov. Do niektorých z nich boli vložené dlhé kosti, ako keby medveď požieral seba samého. Na týchto príkladoch môžeme demonstrovať prítomnosť abstraktného uvažovania o živote po smrti. Rovnako ako zomrelý človek ostáva nejakým spôsobom prítomným v našom svete, ostáva tu aj zabité zviera. Preto je potrebné sa chrániť pred prípadnou pomstou. Príslušníci spoločnosti Lovcov považovali zviera za rovnocennú bytosť. Uctievali ho a vážili si ho, napriek tomu, že ho zabíjali. Vysvetlenie poskytuje mytológia, ktorá pravdepodobne znela tak, že zviera sa ochotne necháva zabiť, pretože vie, že prebehne obrat, vďaka ktorému sa opäť vráti do prírody. Je chybou predpokladať, že mýtus je nižší spôsob myslenia. Mitológia nie je rádna história a netvrdí, že príbehy, z ktorých pozostáva, sú objektívnou skutočnosťou. Mýtus je fikcia, ktorá povznáša náš tragický svet a pomáha nám pochopiť a vidieť nové možnosti. Mýtus je pravdivý preto, lebo je pôsobivý, nie preto, aby nám poskytoval praktické informácie. Aby účinkoval, musí nás prinútiť zmeniť názor a cítenie. Zmení nás, ak sa správame podľa jeho pokynov. Mýty sú pravdivé len pre tých, ktorí veria v jeho autoritu. Z archeologických nálezov pravekých hrobov dokážeme rozpoznať 5 dôležitých znakov mýtu. V prvom rade je mýtus takmer vždy zakorenený v zážitku smrti a strachu zo zániku. Ďalej pozorujeme prítomnosť zvieracích kostí, čo naznačuje, že pohrebu patrila istá forma obety. Význam tohto úkonu nemá zmysel mimo liturgickú drámu, z ktorej povstáva, a ktorá má svoje odôvodnenie v mýte. Mýty boli pravdepodobne vytvorené na hranici ľudského života. Mýty o smrti, o hranici ľudskej skúsenosti sú pôsobivé, pretože hovoria o tom, čo nedokážeme pomenovať slovami. Ďalší znak, ktorý môžeme pozorovať je ten, že mýtus nám dáva návod na to, ako sa máme správať. Napríklad tela neandertálcov boli uložené vo fetálnej polohe, čo môže indikovať snahu o znovuzrodenie zomrelého. Mytológia poskytla návod na to, ako v tejto situácii konať. Keď hovoríme o mýtoch spojených so smrťou, hovoríme o existencii reality, ktorá existuje popri našom vlastnom svete a dáva mu význam. Každá mytológia hovorí teda o svete sakrum. Existuje len spojení s určitou spoločnosťou v konkrétnom čase a priestore. Najdôležitejšou vlastnosťou mytológie je to, že zdôrazňuje súdržnosť skupiny, čím tvorí jej identitu. Ďalšími funkciami mýtu sú jeho interpretačná funkcia, čiže poskytuje isté odpovede na otázky v zmyslu bytia jedinca spoločnosti. Ďalej je to instrumentálna funkcia, kedy mýtu integruje morálny a výchovný nástroj spoločnosti. Jeho transformačná funkcia spočíva v medzigeneračnom prenose kultúrnych tradícií. Prosredníctvom svojej historickej funkcie môže zachytávať významné udalosti z deň konkrétnej kultúry a nakoniec je to manipulačná funkcia, kedy sa mýtus prezentuje ako nespochybniteľná entita. Mýtus ako prozaická narácia je v spoločnosti, v ktorej je rozprávaná chápana ako pravdivý opis toho, čo sa stalo o vzdialenej minulosti, Dôležitý je prvok, komu sa tieto príbehy rozprávajú, čím nadobúdajú svoju posvetnú hodnotu. Mýty sú uvádzané ako autorita v otázkach nevedomosti, pochybnosti či neviery, pri otázkach existencie, pri otázkach v sveta, zôvodnenie zla. Sú rozprávané preto, aby sa v nich verilo, nie aby boli spochybňované. Mytologickými činiteľmi nie sú zvyčajne ľudské bytosti, ale skôr sa tu jedná o nadprirodzené bytosti, ktoré majú ľudské alebo zvieracie atribúty ozrkadľujú a reprezentujú bežné ľudské aktivity, skrz ktoré ľudia formujú a autorizujú svoje empirické a imaginárne svety. Mýtus nie je kanonizovanou verziou posvetného textu. Konkrétny mýtus, zachytený napríklad v textovej podobe, nie je a nikdy nebol jedinou verziou tohto textu. Simultánne v danom čase existovalo niekoľko variácií na podobné témy. Mýty sú dynamické a kontextuálne sa vyvíjajú. Nie sú statickou nemennou jednotkou. Niektoré prežívajú, iné sú potlačené do úzadia, modifikované, sekularizované alebo zavodnuté. Mýtus je typickou formou kolektívneho myslenia a je výrazom určitého spôsobu bytia v tomto svete. Určitá účasť na mýtoch a kolektívnych symboloch prežíva v modernej spoločnosti dodnes, ale zďaleka nezohráva takú úlohu, akú zohrával mýtus v tradičných spoločnostiach. V porovnaní s nimi sa moderná spoločnosť zdá byť keby bez mýtov. Objavilo sa aj tvrdenie, že nepokoje a krízy v moderných spoločnostiach môžeme vysvetliť vďaka neprítomnosti ich vlastných mýtov. Jung nazval jednu svoju knihu Človek hľadajúcu svoju dušu a naznačil v nej, že moderná spoločnosť je v kríze zo svojho rozchodu so základmi kresťanstva a hľada nejaký nový mýtus, ktorý by ako jediný umožnil nájsť nový duchovný zdroj a navrátiť jej tvorivé sily. Mýty v modernej spoločnosti neexistujú iba zdanlivo. Nemusíme ísť ďaleko. A stačí sa zamerať na mýtus komunizmu. Keď sa pozrieme na mýtickú štruktúru komunizmu a jeho ľudového úspechu v eschatologickom zmysle. Autor komunistického manifestu obnovil jeden z veľkých eschatologických mýtov azijskej a stredomorskej spoločnosti teda hovorí o vykupiteľskej úlohe spravodlivého človeka, vyvoleného, pomazaného, nevinného v dnešnej doby proletariátu. Utrpenie tohto spravodlivého človeka je výzvou k zmene ontologického štatútu sveta. Marxová bestriedná spoločnosť a dôsledné zrušenie dejinného napätia majú svoju obdobu v mýte o zlatom veku, ktorý podľa viacerých tradíc charakterizuje počiatok a koniec histórie. Marx tento úctíhodný mýtus obohatil o židokresťanskú mesiářskú ideológiu. Na jednej strane prisúdil proletariátu prorockú úlohu a soteriologické poslanie, na strane druhej k nemu pripojil konečný boj medzi dobrom a zlom, ktorý môžeme prirovnať k apokalyptickému stretnutiu Krista s Antikristom a s konečným víťazstvom dobra. Je dokonca významné, že Marx prezal eschatologickú židovsko-kresťanskú nádej o absolútnom konci dejí. Keď porovnáme mytológiu uplatňovanú nemeckým národným socializmom s veľkosťom a výrazným optimizmom komunistického mýtu, zdá sa podivne nedokonalá. Nie iba obmedzením rasového mýtu, ale predovšetkým základným pesimizmom germánskej mytológie. Vo svojom úsilí odstrániť kresťanské hodnoty a znova nájsť duchovné zdroje rasy v nordickom pohanstve sa národný socializ ...snažil oživiť germánsku mytológiu. Sľadiska hlbidnej psychológie bol podobný pokus vlastne výzvou ku kolektívnej samovražde, pretože eschatom, veci konečné, hlásaný a očakávaný starými germánmi, je Ragnarok, teda katastrofický koniec sveta, ktorý predstavuje gigantický zápas medzi bohmi a démonmi, ktorý končí smrťou všetkých bohov a hrdinov a návratom tohto sveta do chaosu. Po Ragnaroku sa pravdepodobne zrodí obnovený svet... Nič menej, dosadiť na miesto kresťanstva nordickú mytológiu znamenalo nahradiť eschatológiu bohatú na nádej a útechu s eschatonom vyslovene pesimistickým. V politickom slova zmysle toto nahradenie asi znamenalo zrieknutie sa starých kresťanských príbehov, aby sme v sebe mohli prebudiť vieru svojich predkov Germánov. Potom by sme sa pripravili na najväčší konečný zápas našich bohov s démonmi. Ale v tomto apokalyptickom súboji naši bohovia a hrdinovia a my s nimi stratíme život a na Ragnarok, ale svet neskôr znova vznikne. Môžeme iba hádať, ako takáto pesimistická vízia o konci dejín mohla nadchnúť predstavivosť nemeckého národa. Napriek tomu to tak bolo a pre psychológov sa jedná stále o nevyjasnenú otázku.